0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois à mon micro Yoann Latouche. Si son nom vous est peut-être familier, c'est sûrement que vous l'avez déjà entendu dans l'émission « William à midi sur C8 » ou bien dans son émission « La touche animale sur Brut ». Passionné des animaux depuis tout petit, Johan a un CV assez impressionnant. Il a touché un petit peu à tous les cordes de métier dans le monde animal, de bénévole à la SPA à éducateur canin en passant par éleveur de berger blanc suisse. Aujourd'hui à la tête de son agence de communication YLG, Johan est une personnalité experte du monde animal. Qu'est-ce que la pète influence Comment et pourquoi existe-t-elle Est-il paradoxal de communiquer pour l'élevage canin et pour la protection animale Pourquoi les races existent-elles encore Et comment lutter contre les hypertypes Telles sont les questions auxquelles nous apportons des éléments de réponse dans cet épisode. Avec Johan, on a aussi parlé de pet food, de L214, de Doberman et de chasse. Bonne écoute Salut Johan Salut Mathilde Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir. J'avais reçu... Euh... Des vétérinaires, des ostéos, des sportifs, mais pas encore dans, dans les médias, les journalistes, donc euh, je sais pas comment tu te présentes d'ailleurs On va commencer par ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît je, je
1: peux dire que je suis sportif C'est <rire> <rire> ce que tu veux non, non. Euh, Écoute, c'est toujours compliqué de me présenter aux gens effectivement puisque j'ai différentes casquettes, donc c'est euh, un peu difficile Je me présente plutôt comme un passionné des animaux et effectivement, je fais plein de choses donc et, et j'imagine qu'on va en parler. Donc passionnés des animaux, euh, pet lover, ça me ça me va bien comme pet slover. Ouais, voilà, ça me va très bien.
0: OK. Ouais. Et du coup, quelles sont tes casquettes qu'on peut développer
1: Ouais, alors j'ai euh, une agence de communication, YLG, que j'ai depuis 7 ans, qui accompagne différentes marques, euh, enfin la plupart des grandes marques dans l'univers des animaux de compagnie, sur leur plan de communication, marketing, acquisition, business de manière générale. Euh, j'ai une émission qui s'appelle La touche animale sur brut, où euh, je reçois chaque mardi à 19h des passionnés d'animaux qui font changer les choses ou qui peuvent aider les propriétaires d'animaux à aller mieux avec leur animal, enfin du moins à mieux les comprendre, puisque c'est vraiment le, le but de cette émission. Et également, je suis chroniqueur dans l'émission William à Midi sur C8, où j'ai une chronique où je pars tester des choses. Euh, voilà, donc là j'ai testé le chien de traîneau sans neige, mais parfois ça peut être le can de défense, euh, la montgolfière, enfin voilà, des choses qui n'ont pas forcément à voir avec les animaux. Et j'ai également une chronique sur euh, tout ce qui va être les produits. Euh, du quotidien un peu insolite. Et pareil, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les animaux, même si on les fait souvent dans l'émission.
0: Comment on en vient à ouvrir une agence Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça est-ce que tu peux un peu raconter brièvement ou pas, d'ailleurs, ton parcours Si,
1: si, bien sûr. C'est, dû euh, Évidemment, ça vient de ma passion euh, pour les animaux de compagnie puisque ça a toujours été euh, la, le fil d'Ariane de ma vie. Je me suis jamais vu faire autre chose. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a été très simple quand je vois effectivement des jeunes et j'interviens beaucoup dans les écoles puisque moi, pour moi, la transmission, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai, quand j'interviens dans les écoles et que je vois tous ces euh, jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire ou même des amis à moi qui, encore à, à 30 ans passés, n'ont pas de passion... Bah moi j'ai eu cette chance folle de naître avec une passion de savoir que ce serait l'histoire de ma vie et que et de pas me poser de questions finalement sur mon futur c'est mon grand-père qui m'a donné la passion des animaux donc j'ai fait que ça euh, durant euh, toute mon enfance en fait j'ai été euh, d'abord bénévole euh, à la SPA de puisque je suis originaire de Bretagne j'ai commencé à élever des chiens et des chats des bergers blancs suisses et des maincoons vers 12 ans je suis devenue moniteur en éducation canine où du coup je donnais des cours le week-end je parcourais aussi au début c'était plus la France et l'Europe et après ça finit par être le monde les expositions canines les dog shows en fait, où c'est des concours de beauté pour animaux ou beaucoup de concours d'éducation aussi d'agility etc et ensuite lorsque j'avais déjà fait un peu le tour il fallait bien sûr trouver un métier et donc moi j'avais toujours cette passion pour l'élevage en moi et donc j'ai intégré la maison familiale rurale de Guillier en Bretagne qui forme à différents métiers dans l'univers des animaux de compagnie et moi j'ai fait un BEPA élevage canin et fait et un bac pro conduite et gestion de l'élevage canin et fait l'un suite à ça euh, j'ai été embauché euh, puisqu'on avait un stage de commerce à faire j'ai jamais été très bon vendeur mais il fallait le faire j'ai été embauché chez un enfin embauché pas du tout chez un stage et après embauché j'ai un grossiste euh, dans différents produits pour animaux de compagnie. Je voulais développer le chien-chat, donc mon profil tombait plutôt bien. Et donc j'avais en charge tous les marchés de prescription, donc c'est-à-dire tous les professionnels qui prescrivent des produits, donc les vétérinaires, les éleveurs, les éducateurs, les pensionneurs, les toiletteurs, etc. Et donc j'ai fait ça pendant quelques mois, voire peut-être une année. Et après un dog show, un, une, un World Dog Show d'ailleurs, donc c'est la plus grande compétition euh, de, de, de chiens. Euh, j'ai rencontré la marque qui s'appelle Okanuba qui appartenait à l'époque au géant américain Procter Gamble et ils cherchaient des distributeurs donc j'en ai parlé à mon patron ça se fait comme ça et en fait après je suis parti travailler directement pour Okanuba où j'ai fait plein de choses pendant plusieurs années puisque j'ai démarré d'abord sur la partie magasin avec les centrales d'achat type Maxizou, Animalis, Jardiland, Truffaut, etc. Après j'ai fait beaucoup le circuit vétérinaire donc les congrès vétos, les grands veto qui pouvaient effectivement être leaders d'opinion sur les produits. Et ensuite, je suis revenu à mon cœur de si pendant au moins cinq ans, puisque j'étais ambassadeur de la marque dans l'univers des breeders, donc des éleveurs. Et euh, où là, du coup, bah, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal euh, kiffé. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde euh, avec qui je suis pour la plupart toujours en contact. Et puis, bah, un jour, la marque a été vendue. Donc bah il y avait il y avait deux solutions c'était soit effectivement euh, bah, pouvoir continuer dans cet univ dans, dans univers enfin dans l'univers du pet food ce qui était euh, ma foi largement facile sauf que pendant sept ans j'avais une liberté quand même assez incroyable un caractère déjà à pas se mentir plutôt bien trempé et donc, euh, je me suis dit que non, être salarié euh, dans un groupe, de manière générale, c'est quand même pas adapté à un, Mais t'étais un... salarié à ce moment-là. J'étais salarié, mais avec vraiment une grande liberté. Enfin, okay. je veux dire, je gérais, je gérais comme un peu comme j'avais envie, même si bien sûr, je devais faire des reportings et tout. Je faisais pas ce que je voulais, mais j'avais quand même une grande liberté. Okay. Et donc, euh, c'est vrai que bah, quand elle a été vendue, je me suis dit, bon, bah, écoute, monte ta boîte. J'en ai pas monté une, j'en ai monté neuf. On, 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 donc, tout dans l'univers des animaux de compagnie. Et au final, j'en ai gardé qu'une, euh, qui est bah, celle que j'ai aujourd'hui, qui est YLG, et, euh, et qui, du coup, a mon petit bébé. Et où on est maintenant 23, donc elle a, elle a bien grandi en quelques années. Et euh, où, bah voilà, comme je te le disais, on accompagne... Donc, puisque ta question était, pardon, comment est-ce qu'on arrive à monter ça, bah, ouais. ça Ça vient en fait de tout mon parcours. Ouais ouais, on comprend où, vachement mieux. Voilà, Ou avec mmh. les équipes en plus de Procter Gamble, ils sont très très réputés pour être des experts de la communication et du marketing, où du coup j'ai beaucoup appris, euh, évidemment, grâce à cette expérience, plus à mon expertise de base sur les animaux. Et donc c'est vrai que je me suis dit, bon bah au début, c'était pas une agence de com que j'ai montée, c'était vraiment une boîte de consulting plutôt pour accompagner les marques. Mais pas spécifiquement sur le support com, sur plein d'autres sujets, sur les, euh, la, la manière de faire, les, les leaders d'opinion, etc. Et finalement, ça s'est très vite mis dans la com. Et de la com, ça s'est ouvert sur plein de choses, en fait. Puisqu'au début, on faisait que de la com. Et maintenant, on est vraiment une agence 360 on fait plein de choses.
0: Et du coup... Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les missions les, alors, les missions? les missions les plus communes.
1: Alors, la mission la plus commune, on va pas se mentir, YLG est née avec l'influence. En gros, okay. euh, c'est une boîte qui est née au tout début des influenceurs. Donc influenceur
0: euh, humain ou du coup tout de suite pète hu... influenceur.
1: Alors c'était plus humain quand même à l'époque, mais il y avait déjà quelques comptes euh, comme même The Beagle, Malcolm Ziakita, enfin les, les comptes les plus mmh. anciens sur Insta mais qui ont cartonné dès le début en fait et où vraiment en plus c'était des stars puisque à l'époque c'était quelque chose qui se faisait pas du tout donc ils sont invités sur tous les plateaux télé, dans les stades de foot, enfin c'était vraiment euh, voilà c'était incroyable puisque c'était des chiens stars, ça n'existait pas avant. Est-ce est... que
0: euh, ouais on peut définir ce que c'est la pète influence du coup? Ouais, comme, bien sûr. Comme on parle là-dessus en fait, et a, quand a, ça existe.
1: Sur Instagram, en ce qui nous concerne, il y a deux canaux. Nous, on travaille avec deux types d'influenceurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler les lifestyles. Donc, les lifestyles, c'est les humains finalement qui peuvent être des influenceurs fashion, food, travel, euh, voilà. Donc, ou pour le coup, ça va vraiment être des influenceurs qui vont être suivis de par leur expertise dans un domaine et qui, dans notre cas, vont avoir un chien et un chat et en parlent okay. régulièrement. Donc, okay. eux, typiquement, on va les avoir à l'agence parce qu'ils ont un chien et un chat. Donc, qui le peuvent... c'est le nom de l'humain. C'est enfin. le nom de l'humain ou okay. enfin euh, le, le pseudo qu'il a, du moins, voilà okay. Et la pète influence, effectivement, là, pour le coup, ce sont des comptes d'animaux, plus précisément des animaux de compagnie en ce qui va nous euh, concerner. Et effectivement, ces comptes de pète influenceurs c'est quand même plus récent, à pas se mentir, puisque Instagram existe depuis dix ans. Euh, l'influence, on va dire que ça existe depuis huit ans, où vraiment, ça a commencé à se professionnaliser. Et la pète influence, on va dire que ça existe fort depuis euh, les cinq ans, on va dire cinq ans. Tu vois, ouais
0: vous êtes arrivés au tout début. Quoi.
1: Ah oui, vraiment, on était ouais. pile dans le créneau. quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment tombé euh, tout juste dans le mille. Et c'est vrai que du coup, l'influence, c'est ce qu'on nous demande le plus à l'agence puisque c'est un bon moyen d'aller toucher des cibles précises par exemple même si on veut toucher Les par cibles, race, pourquoi
0: c'est quoi le but de, Ça dépend de, de, en fait ça dépend du produit
1: par exemple si c'est une alimentation pour une race spécifique ou un produit de soin pour une race spécifique bah c'est vrai que ça permet d'aller communiquer directement à sa cible Plutôt, par exemple, que de prendre une page de pub dans un magazine mmh. euh, généraliste, par exemple, je ne sais pas, le, un femme actuel, où, en fait, potentiellement, alors on sait qu'on va parler à des femmes, on ne sait pas si elles ont des animaux, on ne sait pas vraiment, alors on sait à peu près les catégories d'âge en fonction de qui lit, mais ça reste très peu précis. Alors que c'est vrai qu'avec l'influence, on peut aller parler, par exemple, à un tekel euh, qui a, voilà, a 7000 followers, mais où, du coup, on sait qu'on va parler à des tequels, parce que, généralement, en fait, les communautés se ressemblent. On s'abonne à des comptes qui nous ressemblent, généralement.
0: Mais, du coup, là, on ne part vraiment que sur de la pub, entre guillemets. L'influence, c'est pas que de la pub. Alors, non, bien sûr que non, c'est pas que de la Mais pub. Mais là, t'as eux... mis en avant, Alors, par exemple, la, la vente de produits pour le. Bien le sûr. Et,
1: et, et nous, on fait plein d'autres choses. Et les influenceurs aussi, de leur côté. Nous, par exemple, on est partenaire de plein d'associations. Oui. On est notamment la Journée Mondiale contre l'abandon. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est organisé par Solidarité Peuple Animal. Donc, en fait, on les fait communiquer sur plein de sujets. Okay. Ce n'est pas forcément que des produits. C'est par... -ce vraiment. Englobe, de a... manière générale, c'est de l'éducation de toute façon okay. de la communauté. Enfin, voilà. Il faut mmh. se dire que l'influence, ça. Après, l'influence, on met tout là-dedans en fait. Donc, oui, c'est un mot assez. Non, mais c'est hyper généraliste. les influenceurs, il y a les sublimes créateurs qui... de contenu, scientifique et autres, ouais. comme euh, il y a les influenceurs euh, télé-réalité de Dubaï, où malheureusement, voilà. Donc, c'est vrai qu'on maintenant, on parle plus de créateurs de contenu pour différencier créateurs de contenu ouais. et influenceurs. Bon, on va dire, c'est des personnes qui ont des communautés, qui leur parlent, et juste effectivement, elles vont leur parler de manière totalement différente en fonction de qui elles sont et de leurs valeurs, etc.
0: Et au niveau euh, de leur discours euh, en fonction des animaux, de leur animal, que ce soit un pet influenceur ou un, un lifestyle, est-ce que vous, euh, avec son agence, vous avez une charte de théontologie euh, pour, euh, Alors, pour les animaux, justement. Je pour te... faire attention à, aux dérives.
1: Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, on n'a pas de charte écrite. On en a là sur les briefs, en fait, okay. où effectivement, voilà, il ne faut pas forcer l'animal, etc. Mais de manière générale, en fait, on n'est pas confronté à ce problème parce que vraiment, dans l'équipe, c'est que des experts animaux, en fait. Il n'y en a aucun qui a été recruté sur CV. Ils sont tous là parce que c'est des passionnés d'animaux avec une expertise. May, notamment, qui est à la tête du pôle influence, du pôle toul... de l'intégralité du pôle digital de l'agence. C'est la propriétaire, justement, de Malcolm. Elle a une très, très bonne lecture des chiens. Elle s'y connaît parfaitement. Elle s'y connaît dans le comportement, les standards des races, etc. Enfin, je veux dire, elle est très pointue. Et elle voit très bien. On voit très rapidement, de toute façon, si l'animal est épanoui, s'il ne l'est pas. Et on ne donnera absolument pas de nom puisque ce n'est pas notre genre. Mais il y a plein d'influenceurs qui ont un peu la cote, avec qui on ne travaille absolument pas et avec qui on ne veut pas travailler puisque les animaux sont utilisés plus comme des faire-valoir pour les faire mousser ou mmh. faire du business ou autre. Et absolument pas parce que c'était une passion pour eux et généralement les comptes qui marchent bien c'est des comptes qui ont été créés pour pas saouler entre guillemets leurs amis ou leur famille du coup ils ont fait un compte animaux à côté et c'était très authentique et du coup ça a marché en fait ça de toute façon ça marche quand c'est assez authentique et donc mais ça en fait on voit très vite si l'animal prend plaisir voilà quand on connaît en fait les signes d'apaisement les signes d'expression des animaux on voit très très vite si l'animal et voilà si l'animal est content de le faire ou sinon, en fait. Oui, mais donc... toi, tu
0: le vois, mais elle le voit. Mais est-ce que, du coup, tous vos talents, ils l'ont vu naturellement Ou alors, il y a un petit brief là-dessus ou il n'y a même pas eu besoin Non, il n'y a pas besoin. En vrai,
1: nos talents, il n'y a pas besoin puisqu'on va les chercher. On est démarché par beaucoup. beaucoup enfin Tous les jours, on reçoit des cinquantaines de mails de, 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 de différentes, on va dire, ouais, différents niveaux de communauté. Mais tous les jours, on reçoit effectivement des mails pour intégrer l'agence. Et, et nous, on voit très bien, en fait... Enfin, en, en gros, on recrute assez peu par ce biais-là puisqu'on voit sur Insta, en fait, en, en fouillant sur Insta, on voit en fait les bons comptes, euh, c'est où il y a une vraie symbiose, une vraie synergie et nous, c'est tout ce qu'on va rechercher, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour... Enfin, euh, en plus, il y a largement de quoi faire au euh, niveau compte, donc on n'a pas besoin d'aller travailler avec des comptes puis on ne le ferait pas de toute façon qui sont moins bienveillants que ceux avec, les, avec qui on travaille.
0: Ensuite, avec les missions de l'agence, donc c'est plus au niveau de la com', est-ce que là aussi, tu arrives à voir euh, via les valeurs que te propose euh, l'entreprise si c'est les bonnes valeurs ou pas Parce que je trouve qu'elles sont vachement bonnes aussi maintenant en marketing. Elles sont un storytelling de ouf. Et parfois, hein, ça cache un petit peu euh, ce qu'il y a vraiment derrière. Est-ce que tu arrives à le voir ou c'est comment tu creuses Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de refuser des missions pour certaines marques
1: Ah oui, oh bah ça, oui bah bien sûr. Il hein, y, y a toutes les marques de toute façon... Qu'on ne donnerait pas à nos animaux de compagnie, ça ne rentre pas à l'agence. Ça, c'est déjà la première, effectivement, des, des, des choses. Il y a plein de marques où on ne veut pas faire la promotion parce qu'on n'est pas en accord avec la philosophie. Mmh. D'autres parce que c'est plutôt des produits entrées de gamme où on pourrait être d'accord, par exemple, leur, avec leur valeur RSE, comme tu disais, où en fait, maintenant, on peut cacher plein de choses derrière mmh. des tas de choses. Et en fait, voilà, si c'est des produits entrées de gamme ou autres compagnie d'expertise, et ça nous est arrivé de nous tromper aussi euh, voilà sur des accessoires canins. Où on a pris parce qu'on a trouvé ça génial et en fait c'est justement en lançant la campagne d'influence que les influenceurs nous ont dit ben bah non en vrai euh, ce, ce produit n'est pas adapté finalement il est pas il Mais est pas est assez étudié bah, justement difficile. toi toi en tant qu'ostéo ouais. tu vois tu vois pas forcément sur le papier ouais. que tu vois que tel collier ou tel arnais ou telle chose n'est pas adapté et donc ça ça nous est arrivé du coup d'arrêter en fait les campagnes parce que c'était pas c'était pas adapté sinon de manière générale on ne se trompe pas, puisque moi, je suis dans ce domaine du coup depuis, allez, pas, pas 33 ans, mais, mais presque. Enfin, je veux dire, j'ai toujours évolué là-dedans. Donc, je connais quand même très bien les marques. Je connais très bien les compositions des produits. Donc, de manière générale, franchement, on ne s'est jamais trompé. Enfin, tu n'en as jamais eu. Je veux dire, à part une fois où effectivement le produit. Mais il n'y avait rien de dangereux. Enfin, voilà, c'était euh, un accessoire qui n'allait pas. Enfin, je veux dire, ce pas du tout dangereux. C'était juste que ce n'était pas assez étudié pas assez abouti pour être mis mmh. sur le marché, en fait. Mais sinon, enfin, je veux dire, de manière générale, oui, on fait, on fait très attention avec qui on travaille. Oui,
0: oui parce que tu vois, parfois, c'est difficile euh, en tant que consommateur de voir la différence, même dans la pet food, par exemple. Ils ont des super beaux discours, des super trucs. Ah bah, le, Et le... après, derrière, on ne sait pas trop euh, si c'est bien, si c'est pas bien...
1: Le, le pet food, de toute façon, c'est mmh. l'univers du marketing mmh. puisque quasiment tout n'est que marketing chez beaucoup, en fait. Voilà. Et, et, et non, non, nous chez le pet food, et, et moi, j'ai aucun problème pour en parler, on travaille avec Royal Canin, qui est justement une marque qui est souvent attaquée pour son marketing. Et Royal Canin, en fait, c'est vraiment... Et c'est ça qui est intéressant et et je, re, et, et je suis toujours assez euh, bluffé des gens qui, qui n'y connaissent rien et qui finalement attaquent les marques comme ça sans, sans rien y connaître, alors qu'elles essaient même pas de comprendre. Alors quand tu écoutes effectivement les discours, mais je veux dire, de vétérinaires nutritionnistes, même indépendants, hein, enfin, je veux dire, et, euh, alors je ne sais pas si on peut faire la promo d'autres podcasts sur le podcast, si, si. mais par exemple, tu as la truffe dans la gamelle de Charlotte Deveau qui est une vétérinaire nutritionniste absolument indépendante. C'est très intéressant de l'écouter. Puisque généralement, on se rend compte qu'en fait, finalement, les marques qui font du marketing ne sont pas toujours celles dont, dont on pense et celles sur lesquelles on dit du mal, en fait. Et c'est vrai que, du coup, toute cette euh, polémique du sang, par exemple, du sang céréal, voilà, on peut parler du sang céréal, bah, c'est quelque chose. Alors voilà, ça peut être adapté à certains chiens. De toute façon, il n'y a pas une alimentation généraliste qui répond à l'intégralité de la impossible. population canine ou féline. C'est impossible. Mmh, mmh. Donc, bien sûr que ça, c'est une alimentation qui peut correspondre à autre, comme l'alimentation, la ration ménagère, si on sait bien la faire mais génial, il faut le faire. Enfin, si on a le temps de le faire, qu'on a un véto-nutritionniste qui nous accompagne sur tel complément alimentaire et autres, faites-le. Mais je connais très peu de gens qui ont et le temps et les installations et la connaissance, en fait, pour, pour pouvoir faire une alimentation de haute précision. Donc, c'est vrai que, du coup, il y a, y, a, y a tout ça, mais nous, en fait, on ne va pas forcément vers justement ce qui est à la mode. On reste sur ce qui est expert, scientifique, avec des vraies bases, des vraies études, des vraies données et qui s'appuient sur l'histoire, en fait, puisque tout simplement, il suffit de s'appuyer sur l'histoire pour comprendre pourquoi les chiens et les chats mangent des céréales. Donc en fait, euh, ça là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc on, on s'appuie vraiment là-dessus et on va pas forcément chez le dernier euh, la dernière marque à la mode.
0: Et c'est dans votre mission aussi de changer le discours d'une marque, que ce soit Pet Food ou autre, ou c'est au-delà de vos limites ça
1: Alors... Non, ça, ça pourrait l'être. Après, on n'a pas à changer le discours d'une marque s'il est bon. Enfin, je veux dire, on peut changer le claim. Euh, le claim, c'est un peu ce qui, la, la, la phrase qui va définir la marque. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on travaille à l'agence. Après, non, on n'a pas à changer Vous quand, on, quand on les prend. Voilà, On travaille un peu l'image de marque, c'est sûr. Euh, si elle est pas totalement aboutie, mais ça c'est plutôt pour les plus petites marques. Les grandes marques généralement c'est quand même, euh, ils ont quand même des services comme énormes. Et nous on est plus là en support sur nos réseaux euh, justement d'influenceurs, de presse, de d'opinion. Okay. Euh, voilà, donc on, on fait plein de choses à l'agence. Donc du coup ça reprend ta question de tout l'heure ouais. qu'on n'a pas fini. Donc le pôle le plus important à l'agence c'est l'influence. Le deuxième c'est la presse où en fait on est en relation avec les journalistes pour bah, faire parler des produits, des services et des événements de nos clients dans différents euh, médias, Donc, que ce soit des médias animaux ou des médias généralistes, que ce soit de la télé, de la radio, de la presse web, de la presse écrite. Donc ça, du coup, il y a trois personnes à ce pôle. Après, on a le pôle événements, où on crée des événements pour les marques, que ce soit des anniversaires, des lancements de produits, des rencontres avec les influenceurs, journalistes, leaders d'opinion, etc. Ou encore, on se, crée, on se greffe, pardon, à des événements déjà existants, comme la Grande Odyssée, par exemple, pour, pour ne citer qu'elle. On a notre propre événement qui est la Pan Dog euh, by Dogami qui a lieu chaque année au Festival de Cannes. Où on récompense le meilleur chien dans un des films de la sélection officielle. On a eu des gros bonnets puisqu'on a eu Quentin Tarantino, ouais. Tilda Swinton, etc. C'est
0: votre création ça du
1: coup Alors c'est pas notre création, c'est Toby avec qui on, est, avec qui on bosse, euh, qu'il a, a créé il y a longtemps, puisqu'il a créé en 2003, euh, ah oui. 2002 même. Euh, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, exactement. <rire> Donc il a créé et en fait, on, nous on est juste arrivés euh, bah, il y a 6 ans pour vraiment développer en fait, puisque ce n'était pas développé. Et donc nous, on, on a vraiment pris le bébé et on a, pam, tu, on, a, on, a voilà, on a fait grandir. On a fait carrément grandir, si ce n'est même dans ce cas-là plutôt exploser. Et euh, donc il y a ça. Après, on a le pôle acquisition. Donc il a un pôle euh, là qui va faire des campagnes d'acquisition web, donc ce qu'on appelle généralement le SEA. Donc, c'est des campagnes sponsor qui vont aller vous traquer en fonction bah, tout simplement euh, de là où vous habitez, de l'animal que vous avez, etc. Donc là, on va Ça,
0: aller... c'est du chinois, là. Attends, tu peux refaire
1: En gros, <rire> si tu veux, tu vois, par exemple, quand tu réserves un voyage et que tu pas été au, au, au bout du voyage, tu n'as mm. pas cliqué sur. Après, tu es retargeté par des pubs pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour te proposer soit le mm. même voyage, soit des hébergements sur place, soit des choses. Eh nous, mm. on fait la même chose, mais avec les animaux de compagnie. Si tu veux, on aller on va les targeter en fonction des. Cible qu'on cherche pour telle marque généralement c'est plutôt féminin et après voilà, parfois on va aller chercher euh, plutôt des populations citadines à l'inverse parfois plutôt des populations rurales et donc en fait ça, ça permet vraiment de cibler c'est des pubs très précises finalement que tu vois sur tes réseaux sociaux, quand es sur ton mur Facebook, quand on file Instagram ou dans mmh. tes stories t'as toujours des très pubs forts, qui passent c'est hein, très précis, voilà, hein. ben, c'est mmh. ben, <rire> ce qu'on fait Okay. Donc, on a également un pôle distribution. Donc, où là, en fait, on met des relations euh, entre les marques et des distributeurs, des euh, concept stores, des magasins spécialisés pour vendre, en fait, tout simplement les produits. On a un pôle veille marché qui, en fait, regarde l'intégralité de ce qui se fait dans l'univers des animaux de compagnie sur le mois qui compile ça dans une petite Bible qui fait entre 300 à 500 pages et que nos clients reçoivent, en fait, pour savoir tout ce qui s'est passé dans l'univers des animaux de compagnie. Mmh. Et je, et on a le pôle social média que je dois évidemment pas oublier, qui est un pôle qui gère les réseaux sociaux de nos clients, en fait, pour ceux qui en ont envie. Donc, euh, et je suis sûr que j'en oublie et je m'en excuse d'avance puisqu'ils ils vont pas être contents si j'oublie le pôle dans lequel ils travaillent. C'est pas grave. Ça va revenir mais, et tu oui, peux oui. en reparler d'un coup non, mais, euh, non, dans Non, je, je, je crois, quand même que j'en ai pas oublié. Je crois que j'en ai pas oublié.
0: Tu communiques beaucoup sur les réseaux à propos des races, euh, des différents éleveurs. Ça a été ton métier et tu en parles régulièrement. Euh, tu parles aussi beaucoup de différentes associations. Qu'est-ce que l'élevage canin et félin pour toi, dans un premier temps Et en quoi il a sa place à côté de, de ces animaux abandonnés
1: bah, C'est un de mes nombreux paradoxes, euh, mmh. effectivement, qui, que les gens ont du mal à comprendre. En fait, parce que mais finalement... ce n'est pas que
0: le tien, franchement, il y a
1: beaucoup de gens. Oui, mais il y a peu de gens, si tu veux, qui parlent et des éleveurs et de la protection animale. Enfin, tu vois, c'est quand même plutôt rare. Tu vois. Plutôt, oui, toi, t'assumes les deux côtés. C'est plutôt, euh, tu as soit je suis pour la protection animale et pas du tout pour les éleveurs. Soit je suis totalement pour les éleveurs et pas du tout pour la protection animale. Enfin, je veux dire, c'est toujours très clivant. T'as pas... Voilà, c'est... Et, et, et moi, je suis pas du tout euh, binaire. Et donc, en fait, pour moi, vraiment, les... moi qui connais très bien les deux, puisqu'en plus, j'ai fait les deux très jeunes et j'ai toujours continué avec les deux. J'ai pas fait euh, ou, en fait. Enfin, tu vois, j'ai fait et, on fait les deux, en fait. Et, et donc, pour le coup, parce que les éleveurs pour la plupart, hein, attention, c'est des vrais passionnés d'animaux de, enfin de, de manière générale, c'est des vrais amoureux de leurs chiens, de leurs chats, d'autres ne le sont pas et font que du business, mais comme dans la protection animale, tu as des gens très amoureux de leurs animaux et qui, font, qui se laissent déborder, qui ne font pas forcément les bons choix et qui finalement deviennent limite maltraitants avec leurs animaux. Donc en fait, si tu veux, pour moi, il n'y a, a pas de confrontation à avoir en fait. Pour moi, justement, c'est pas on s'oppose, c'est on fait ensemble en fait. Et, et très clairement, je le dis souvent, et je préférais toujours quelqu'un qui se renseigne sur une race, parce qu'en fait, ils se renseignent bien et ils savent que cette race est adaptée de part, c'est les besoins physiologiques et comportementaux de la race, qu'elle est adaptée à leur quotidien, plutôt que quelqu'un qui effectivement va aller dans une assaut, va adopter euh, un, un chien. Sans forcément, alors même si généralement ils sont évidemment Très bien conseillés par les bénévoles ou les salariés de l'association Mais qui va peut-être prendre un animal Qui n'est pas forcément adapté Et donc bien sûr je préférais toujours Quelqu'un qui va en refuge adopter Ça c'est une évidence, après par contre J'ai aucun souci avec les gens Qui vont acheter un, éleva... enfin, qui, qui vont acheter un, un chien en fait ou un chaton Parce qu'en fait en plus ça existera toujours Donc soit tu te bats contre quelque chose qui Enfin, ça existera toujours, peut-être pas dans 5 siècles, mais en tout cas, je pense que dans le siècle à venir, ça continuera d'exister. Donc, soit tu te bats sans comprendre les idées de chacun et ça n'a aucun intérêt, soit tu essaies de comprendre à peu près les idées de chacun et là, c'est un intérêt. Bien sûr, si c'est un élevage de 500 reproducteurs où les chiots sont pas du tout socialisés, ne voient pas le jour et finissent en animalerie ou dans des foires à chiots, non, on ne peut pas être pour ça, c'est évident. En revanche, si c'est un éleveur passionné, euh, qui a voilà, qui a une dizaine de chiens qui fait euh, deux trois portées par an, pas par an, pas du tout par an, bah, euh, sur sur la vie de sa chienne, pas du tout par an, parce que sinon là, ben alors c'est le cas dans les grands élevages justement, mais euh, voilà, qui fait deux trois portées sur la vie de sa chienne, bon bah en vrai avec des chiots hyper bien socialisés, hyper bien dans leur tête, il faut quand même être honnête, c'est rarement ces chiots-là que tu vois arriver dans les refuges en fait, donc parce que tout simplement. Les gens ont fait une bonne démarche, les éleveurs ont fait un bon travail et c'est rarement les animaux qu'on voit arriver dans le circuit de la protection animale. Bien sûr, il y a des chiens et chats de race dans les refuges, c'est une certitude. C'est quand même plus souvent ceux qui viennent de foires à chiots sur un achat compulsif, euh, c'est quand même plus souvent ça. Après, bien sûr, derrière l'abandon, il faut bien avoir en tête que souvent, ce n'est pas un abandon. Bien sûr que ça arrive, les abandons euh, lâches et, euh, où vraiment c'est juste parce que c'est la société de consommation, ils n'en voulaient rien, ils en veulent plus, ils abandonnent. Souvent quand même, pour les gens qui ont, qui ont bossé en association de protection animale, parce que souvent les gens qui parlent ne sont des gens qu'ils ne connaissent même pas, ils n'ont jamais été euh, travaillés dans un refuge, souvent derrière l'abandon, bien sûr on peut dire tous les gens qui abandonnent sont des cons, et, etc., mais en fait, souvent, c'est un vrai drame humain derrière l'abandon. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai vécu euh, pendant sept ans. J'ai vu des gens défiler dans le bureau les uns après les autres, très souvent en pleurs, sous le plus souvent des femmes qui venaient d'être quittées, divorces, etc. Tu te retrouves avec quatre enfants de Labrador un chat Bon bah en fait euh, tu dois aller travailler Peut-être que tu travaillais pas avant etc. Bon bah ta vie est plus adaptée en fait Et malheureusement c'est ce qu'on appelle des accidents de vie Et c'est souvent là en fait qu'arrivent les abandons Et donc donc voilà donc on peut pas En fait on peut pas stigmatiser du doigt tout le temps Des abandons il y en aura malheureusement tout le temps Le tout c'est de bien éduquer les personnes à bien comprendre que quand on prend un animal Peu importe euh, d'ailleurs Quelle variété, quelle race Quelle espèce etc En fait voilà, derrière, il y a des vraies contraintes de manière générale, des contraintes financières, des contraintes de temps, d'entretien, de balade lorsqu'il concerne les chiens. Enfin voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête et c'est plutôt là où, selon moi, il faut se positionner que dire, ah ben non, c'est la faute des éleveurs ou, enfin euh, voilà, non, enfin, c'est pas la faute des éleveurs. Enfin, donc, euh, clairement pas. Après, voilà, c'est comme partout, il y a des bons éleveurs et des mauvais éleveurs.
0: Et si on reste sur un bon élevage, par exemple, c'est quoi le but, du coup, d'un élevage On va reprendre ton exemple avec le berger blanc suisse. À quoi ça sert d'avoir un, un berger blanc suisse et de continuer, perpétuer une race
1: mmh. Alors, bah, ça, c'est une question qui est très bonne puisque c'est des questions un peu philosophiques qu'on oui. fait de nos jours, <rire> puisque, bah, en fait, tout simplement, les races, et on le voit d'ailleurs, par exemple, là, là j'étais avec la Fondation Brigitte Bardot hier sur la fameuse foire de mort, la foire chevaline, où on voit toute la maltraitance des chevaux. Et c'est vrai qu'on se dit que maintenant il y a des races, bah notamment les races à viande, mais que ce soit dans les chevaux, dans les moutons, les lapins, euh, voilà, dans, la, dans les bovins, il y a plein de races qui disparaissent puisque c'est des races qu'on ne mange plus ou qu'on n'élève plus, etc. Donc exactement, en fait, on peut se dire oui, bien sûr, la race a disparu. Il y a quelques passionnés qui essaient de remettre ces races au goût du jour. Et généralement, du coup, c'est pas pour la viande, c'est plutôt pour l'histoire, en fait, pour euh, continuer à préserver et garder ces races. Donc bien sûr, on peut se dire. Est-ce que c'est génial de préserver une race si c'est pour finir par l'amener à l'abattoir Donc on peut faire les parallèles en fait finalement enfin je veux dire si on va un peu loin dans la philosophie. Après en ce qui concerne les races de chiens, elles ont toutes été sélectionnées pour des particularités généralement de d'utilité puisque les groupes enfin les dix groupes de la Fédération Synolo de la nomenclature de la Fédération cynologique internationale sont tous par utilité. Le groupe 1 c'est les chiens de berger, le groupe 2 c'est les chiens de garde molossoïdes, le 3 les terriers, le 4 les téquels, et ainsi de suite ainsi de suite. Et donc ils sont tous pour une utilité, les, les races de chiens ont été créées depuis euh, quelques siècles pour leur utilité à nous accompagner, euh, finalement, dans différentes missions, que ce soit la chasse, la protection des troupeaux, la conduite des troupeaux, la compagnie en ce qui concerne le groupe 9, et ça, c'était notamment euh, lors, lors de Versailles puis, enfin, et, et de toute cette partie Renaissance. Donc, c'est vrai que, du coup, toutes ces races, bah, en fait, les éleveurs ont à cœur de les préserver de par le standard qu'elles continuent à ressembler à la race et que ça performe. Et après, c'est vrai qu'on se reproche de plus en plus à l'élevage, c'est que d'année en année, bah, beaucoup d'éleveurs ont tendance pour avoir les meilleurs chiens un peu surtypés, voire carrément surtypés dans certains pays. Très peu en France, hein. c'est quelque chose qu'on a pu se retrouver dans des pays anglo-saxons notamment. Et là, on le voit malheureusement avec l'émergence des chiens en Asie, où là, il y a beaucoup beaucoup le cas de l'hypertype euh, chez les chiens, et ça arrive également chez les chats, hein, puisque enfin, quand je dis chien, je dis chat aussi. Hein. C'est quasiment la même chose. Hein. Où effectivement, là, on va aller chercher les chiens surtypés, et c'est vrai que quand on regarde le Bassé Hound d'il y a 50 ans, le Bulldog anglais d'il y a 50 ans, le Labrador d'il y a 50 ans, alors le Labrador un peu moins, mais le Bassé Hound et le Bulldog ne ressemblent en rien, enfin en rien. On voit que c'est la base, mais les, 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 les standards, en fait, finalement, même s'ils restent les mêmes... Les, les chiens Sur, le papier, pas... les mêmes Sur le
0: papier, Ou... c'est les mêmes
1: Sur le papier, c'est quasiment les mêmes. C'est très difficile de faire changer un standard de la race, puisque... Il faut que la FCI soit d'accord Et après il faut l'accord du club de race Du pays détenteur de la race Donc par exemple si c'est un bulldog anglais c'est l'Angleterre Si c'est un bulldog français c'est la France Si c'est un berger allemand c'est l'Allemagne Si c'est un caniche c'est la France Donc c'est vraiment ça dépend d'où vient la race, l'origine de la race Et c'est le club de race qui autorise Donc il y a très peu de changements de standards Là typiquement il y en a de plus en plus Notamment chez le Cavalier King Charles Le Carlin etc pour arriver justement, en ce qui concerne le bulldog, le carlin, enfin les races brachycéphales de manière générale, à augmenter la respiration, puisque bah, effectivement on a vu des cas où c'était horrible. Enfin, il y a eu un reportage il y a une dizaine d'années euh, sur la BBC en Angleterre sur l'hypertype des races, mais c'est affreux. Alors, bien sûr, c'est quelques cas, on ne va pas dire que c'est tous les cas. Non, c'est tous mais... les
0: cas. Un bulldog français, dans tous les non, cas, non. il est non, mais dans, hein. dans tous les cas, il est ah dit... ouais. Non, mais
1: quand je dis quelques cas, c'était dans, dans les quelques cas qui étaient mis, c'était très extrême. Alors ouais. que, effectivement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, quand on parle d'hypertype, bien sûr, tu as des races, et, et surtout, elles ne peuvent plus se reproduire sans l'aide de l'homme. En fait, tu vois, tu prends un Basseoun ou un Clumber Spaniel, Clumber Spaniel, euh, s'il n'y a pas l'aide de l'homme... Il reproduira pas un bulldog anglais non plus. Enfin, je veux dire, c'est très rare que les saillies soient naturelles, que les mises bas soient naturelles. Et ça, par contre, effectivement, c'est des dérives qu'on peut que condamner et où il est grand temps de revenir en arrière. Ouais. Et il y a des pays qui s'insurgent de ça, les éleveurs s'insurgent, que les pays s'insurgent. Et en fait, <rire> euh, et en fait, c'est normal. Enfin, notamment là, il y a eu la crise. Enfin, il y a une crise avec les Pays-Bas, effectivement, qui veulent interdire certaines races. Et, et je comprends quand tu es passionné d'une race que es amoureux d'une race, t'as pas du tout envie de la voir interdire dans un pays parce que tu dis que finalement elle pourrait être interdite partout, mais c'est clair que je, et, et je rejoins totalement tes propos si c'est pour en faire des animaux handicapés ou le, le, un propriétaire de chien à la base quand il vient dans un élevage, il s'en fout que le chien soit champion, truc, machin, il s'en fout il, ce qu'il veut, c'est un chien en bonne santé avec un bon caractère pour vivre dans l'environnement avec son maître. C'est ce que cherche un maître lambda. Enfin, je veux dire qu'il ne veut pas faire. Des un concours. peu de physique, quand même. Oui, ah, pouvez, non, mais, euh, non, mais une un physique. Quand il ils il veulent une race, c'est ça, de toute oui. façon, de manière générale. Mais je veux dire, ce qu'il va chercher dans le côté comportemental, oui. c'est un chien sympa et surtout un chien en bonne santé. Enfin, je veux dire que six mois <rire> après, tu pas envie de l'opérer euh, des ligaments parce qu'en fait, la race est beaucoup trop lourde, ou de l'opérer de na des, 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 des naseaux parce qu'en fait, il ne peut pas respirer, ou du voile du palais. Enfin, je veux dire, donc en fait, c'est ça. Enfin, je veux dire, et et c'est vrai que là-dessus il y a un vrai travail à faire quand même. Euh, auprès et en de... France,
0: les clubs en France, du coup, le bulldog français, le club est, est en France et c'est lui qui pourrait changer les... Il a déjà fait, il a, ouais. il a,
1: il a déjà fait, des... pour le coup, ils, ils essayent justement de faire progressivement, alors après, c'est toujours pareil, hein. tu ne peux pas le faire en une journée, hein. enfin, tu as un cheptel mondial qui se ressemble puisque bah, en fait la caractéristique d'une race, quand il y a un standard, c'est censé être la même partout, donc tu as une particularité, qui est les États-Unis où c'est l'AKC, en fait qui est le pas le concurrent de la FCI mais c'est l'American Kennel Club qui ne reconnaît pas la FCI dans son pays donc les standards par exemple tu prends un Doberman en France euh, d'un Doberman aux States comme un dog allemand par exemple ou d'ailleurs n'importe quelle race les standards sont très très différents c'est pas on voit que c'est les mêmes races mais c'est très différent par exemple bah, tu prends le golden le golden retriever en Europe et le golden retriever aux États-Unis quand on les voit dans les films ou les séries aux États-Unis ils ressemblent très peu un nos golden, enfin, un particulier va dire que c'est un golden, mais si tu es expert, tu es un peu dans le chien, tu vois très vite que ce n'est pas du tout le golden que tu as en Europe, tu vois. et c'est encore plus le cas en Asie. Donc en fait, et tu as, t as, les, as les, les pays qui ne reconnaissent pas la FCI, mais de manière générale, la plus grande institution à travers le monde, c'est la FCI.
0: Ok, et euh, est-ce qu'il y a des avancées pour ces clubs français Comment on peut faire pour que le bulldog ne soit pas handicapé Parce que en tant qu'ostéopathe, donc oui, il y a le voile du palais, euh, il y a les sténoses des narines, mmh. il y a la mauvaise digestion, il y a toutes les allergies, il y a les yeux qui ressortent, etc. Et il y a aussi euh, le dos, quoi, les hernies discales. Donc ça, c'est pas très visible, mais quand on fait des IRM, on se rend compte que chaque vertèbre a une forme différente et est très modifiée oui, puis... et ils sont hyper sensibles, tous, tous, puis, tous, puis, tous.
1: tu le vois sur les chiens vieillissants. Enfin, je veux dire, tu vois un bulldog, anglais qui vie... un bulldog français pardon, qui vieillit, tu vois quand même rapidement à sa colonne que ça déconne de partout ouais enfin, tu il vois... y a deux ans ils ont dernier oui, maintenant oui, oui. Non, mais, ils en ont non, pas mais, à dix ans clairement quoi. non mais clairement et ça bah, bien sûr le club de race a vraiment une mission là dedans puisque c'est il y, 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 le... y a que il y a que qui peuvent alors je te dis ils ont vraiment pris on va dire le, le problème peut-être pas assez à, 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 à sérieux et puis je suis pas à toutes les réunions de comité donc je, je pourrais oui, pas je non, pourrais je pas, sais y pas répondre à quel point mais tu en es attendant tu vois ils ont quand même commencer à faire des vrais changements de standards, mais il y a il y a peu de temps hein, c'est quand ça a commencé à être la crise dans un peu tous les pays et c'est avec ce fameux reportage à la BBC euh, en Angleterre qui était en plus à qui est sorti à l'occasion de Cruft donc Cruft pour les pour les, les gens qui connaissent pas Cruft c'est la mec du chien de race c'est la plus grand rassemblement de chiens au monde il y a c'est la plus le plus gros concours de beauté au monde euh, qui est le plus médiatisé ça passe sur Channel 4 euh, en Angleterre, enfin, c'est comme si, tu vois, c'est comme si on voyait sur TF1, pendant quatre jours, durant deux heures de direct, un concours de dog show en France. Enfin, ce serait impensable, tu en le vois même pas sur la TNT, donc, euh, tu vois, autant te dire. Et là-bas, c'est une, une vraie religion. T'as les chiens de l'armée, t'as le concours d'agility, de dog dancing, de fly ball, enfin, c'est une vraie religion, Cruft. Et c'est vrai, quand ça est sorti, à l'époque, t'avais la USPCA et la Dogs Trust, qui sont les shelters, donc les associations de protection animale les plus connues en Angleterre, qui du coup sont parties de Cruft. En disant, bah non, finalement, on ne veut plus être associé aux chiens de race, puisqu'il bah, y a toutes ces dérives. Et donc, c'est là que les clubs de race ont quand même commencé à se dire, merde, il y a un problème, en fait. Puisque finalement, les instances vétérinaires ne sont pas forcément rentrées au cœur du sujet. C'était en mode, bon, bah c'est là, c'est comme ça, c'est comme ça depuis des années. Et il a vraiment fallu ces lanceurs d'alerte, hein, un peu comme toujours, pour se dire, et là, on sent que le travail accélère, puisqu'à un moment, c'est les pays qui ont commencé à légiférer en disant, bah non, en fait, nous, on veut plus de ces races parce qu'on considère que c'est de la maltraitance et qu'en plus, c'est une espèce de... Si on parlait d'un chien comme d'un produit, euh, c'est en plus, on va dire, un, une tromperie de consommation pour le consommateur, finalement, puisqu'en fait, on lui on lui vend euh, quelque chose qui est malade. Donc, euh, bah, là, vraiment, ah, j'en parle comme un produit extrême ouais, ouais. Enfin, je veux dire, vu que dans plusieurs pays, en plus, la législation est quand même telle que telle qu'elle... Donc, c'est vrai que du coup, tu as, as ce vrai truc. Donc, tu as cette vraie prise de conscience, mais qui de toute façon ne peut pas se faire en un mois. C'est impossible puisque le cheptel est sélectionné comme ça depuis des mois. Donc, tu ne peux pas avoir un bulldog qui passe d'un un, un, un petit carré compact à quelque chose qui devient effectivement un peu plus longiline, un peu plus uniforme, où, euh, la tête, tu vois, on commence à avoir Un os, enfin, ouais. tu vois. Mm. Donc, c'est clair qu'il va falloir du temps, tu vois. Enfin, là, on parle d'un travail qui va prendre 20 ans parce que tu peux pas changer la race. En,
0: mais est-ce qu'ils ont le souhait de temps. ça ou pas? Là, en alors, encore.
1: Ils, ils ont le souhait, mais ils ont pas le souhait de changer totalement le standard. Enfin, donc, euh, tu, tu, resteras quand même sur des animaux, euh, qui effectivement. Oui, des bras qui sont fanent, mais oui, peut-être un peu. Voilà, oui, après, tu euh, regardes le bulldog, d'ailleurs, qu'on qu trouvait sur tous les pulls euh, dans les années 90. Tu vois le bulldog anglais euh, d'il y a 50 ans et il n'est quasiment pas brachycéphale. Il n'a pas, euh, pas du tout le nez enfoncé comme aujourd'hui. Certes, il, est un, il, a, il a toujours cette face plate, mais il a le nez vachement plus sorti. Quoi. Et, ouais. et c'est clair que bien sûr, il faut, il faut faire un vrai travail là-dessus.
0: Moi, j'ai un petit euh, Boston Terrier et en France, les Boston Terriers ils sont écrasés, écrasés. C'est-à-dire mmh. que de profil, elle a vraiment limite euh, les yeux euh, plus euh, avancés que le, que le museau. Et je regarde, donc je suis des petits comptes de Boston Terrier, bien sûr, parce que c'est ma cible, mais <rire> comme tu disais tout à l'heure, et donc il y en a beaucoup plus aux États-Unis comme c'est américain, et eux, ils ont un museau de quelques centimètres. Et c'est incroyable la différence. Donc c'est ce est que, que expliqué, dis en fait, est expliqué. parce que euh, là, ça dépend de l'American Kennel ouais. Club.
1: Et du coup, les standards sont différents. Mais dans,
0: dans le bon sens, là, du coup.
1: Dans le, dans ouais. le bon sens. Alors parfois, crois-moi, c'est aussi dans le mauvais sens. Ouais, hein, parce okay. que du coup, euh, les, aux états unis c'est très sur le show, quoi. enfin, c'est très sur la représentation. Donc souvent, c'est carrément moins dans le bon sens qu'en que France, où il euh, y a quand même eu, en plus des avancées euh, législatives, notamment sur euh, la la coupe des des oreilles et des queues, tu vois. Euh où, on a le droit là-bas Là-bas oui, tu as le droit notamment okay. les doberman, ils sont complètement euh, tu vois, ils sont encore taillés à l'ancienne, ce qui est ce qui est très beau, on va pas se mentir, c'est très joli ouais, un, ouais, un doberman. C'est mais c'est ouais. très joli, c'est clair que tu prends le doberman qui a beaucoup souffert d'ailleurs de la législation euh, sur la coupe des oreilles et des queues puisque maintenant, il ressemble plus à un braque. Qu'un Doberman avant, tu vois. C'est ce qu'on me dit tout et, le temps. Oui, oui. C'est l'exemple qui revient. Non mais du coup, plus personne ne prend de Doberman. Non. Finalement, là, là, on voit les naissances au love se sont écrasées et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est du coup, est-ce que dans la préservation d'une race, on peut tout se permettre pour préserver cette race ou non C'est une vraie question philosophique en ce qui concerne le Doberman. Bon, on voit bien que c'est. Alors, c'est pas une race en déclin, mais quand même. Enfin, tu vois, les, les naissances n'ont rien à voir. Et est-ce que du coup, on autoriserait bah, une espèce de maltraitance juste pour un critère de beauté, bah voilà c'est tout la... et, et Mais ce qu'est-ce qui, est... qui
0: compte c'est leur bien-être ou alors c'est le nombre de naissances par an Mais c'est exactement ouais, ça. Ouais, non, ouais, mais voilà. ça, et,
1: et d'où le fait qu'en plus ce qui est très bien c'est qu'on voit et ça rejoint la discussion qu'on avait hier sur la touche animale avec la fondation Brigitte Bardot, on voit et ça c'est génial qu'en très peu de temps finalement, en 10 ans la population française a vraiment été sensibilisée au bien-être animal alors ouais. qu'elle n'était pas du tout à... enfin, pas Comment du tout tu bon. l'expliques ça, ça avait... Alors je pense qu'il y a déjà eu tout le travail fait par les associations et, notamment, bah, Brigitte Bardot, qui fait un travail incroyable depuis, depuis des années, la SPA, enfin, tu vois, 30 millions d'amis, bien sûr, avec l'émission et, et tout ce qu'ils font à côté, le magazine, toutes les assauts qui sont mises. Et il faut être honnête, L214. L214 ouais. a ouvert les yeux. T'as le ministre d'Agriculture à la première vidéo de L214 qui dit, bon, bah, non, en fait, désolé, c'était que dans un abattoir. Effectivement, gros problème. Il va être fermé administrativement. On va voir ce qui se passe. Mais c'est pas du tout le cas dans les autres. Et en fait, une vidéo par jour, tu te rends compte que c'est pareil partout, en fait. Enfin, tu vois. Et L214, c'est vrai qu'ils ont fait un travail de folie euh, là-dessus. Et, et, et tu le vois même sur les émissions animalières. Maintenant, ça, maintenant, tu vois, tu, tu verrais plus comme il y a 20 ans euh, faire venir un, un, un tigre en plateau, un éléphant, un dromadaire, tu, tu verrais plus ça du tout. Tu, tu, tu te ferais brûler, le, 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 le... Oui, tu serais brûler la barque, tu verrais plus Maïté euh, déguster son ortolan, bon, c'est délicieux, ou couper les têtes de poulet, ou, <rire> euh, ou, ba, ou battre des anguilles devant le. Mais ce serait impensable, impensable. Et alors que ce n'est pas si vieux, là, il y a eu un retournement de situation. En très peu de temps, et c'est très bien, puisqu'il était clairement temps qu'on considère enfin les animaux.
0: Non, moi, ça me choquait pas de voir l'anguille vivante. Je m'en rappelle très bien de ce truc là, et, ouais, et euh, ça choquait pas. Moi, ça non, me non, choquait bon, pas. Enfin, et et genre, le là. faire maintenant, oui, j'aurais une réflexion, mais est-ce que est ce qu'il ressent, est-ce qu'il a des humeurs, est-ce qu'il a des, des émotions Et oui, avec le podcast de, de Sarah Janin, justement, éthologue, je lui ai demandé si les différentes espèces ressentaient. Et oui, on ne sait pas à quel niveau, mais il y, y a des émotions partout, ah non, des sensations y a des partout. partout. bien sûr. Enfin, on arrive partout. à prouver
1: même que les arbres ont des sensations. Enfin, tu vois, ouais. tu te dis qu'effectivement, nous, on arrive comme des humains avec nos grosses bottes et nos gros sabots, on défonce tout, on en a rien Après, à faire de savoir qui ressent quoi, et on y va quoi. Donc, il est juste un peu temps de, on va dire, équilibrer les choses quoi. Ouais.
0: Après, c'est du spécisme quoi. C'est quelle et... espèce on met en... avant d'autres.
1: C'est exactement ça. C'est ça qui, est... et tu vois, c'est toujours ça qui est compliqué, euh, tu vois, à l'heure actuelle. Mais, mais ça, de manière générale, et même sur la partie législation. Ça va dans le bon sens. Ça avance, ouais, ouais. Ça avance dans le bon sens, on, on le voit.
0: J'ai entendu dans un podcast euh, auquel tu avais participé que ton grand-père était, bah, tu l'as dit tout à l'heure, éleveur canin et mmh. qu'il était aussi pro-chasse. Mmh. Donc là, il y avait une petite dissonance cognitive, mais toi, tu étais contre la chasse. Mmh. Parce que quand on aime, on ne tue pas. Et qu'en est-il de ton régime alimentaire mmh. Est-ce que tu manges des animaux On parlait tout à l'heure de ah. L214. Ou est-ce que tu fais la différence
1: alors, pour, le, pour être très clair, ça, ça, sur la chasse, clairement, enfin, j'adore mon grand-père et alors, de toute façon, il chasse plus depuis bien longtemps, tu vois, mais il, <rire> élève, il élève des chiens de chasse, très parce qu'effectivement, il a, il a très longtemps chassé, c'était un grand chasseur, il adorait ça. Après, c'était à une époque, justement, où la chasse ne faisait pas du tout débat, enfin, je veux dire, tu étais à la campagne, tu chassais, en fait, et on était sur une chasse qui était, alors, moi, j'ai jamais été pour la chasse, mais que je jugeais beaucoup plus acceptable que la chasse aujourd'hui puisque c'était effectivement déjà pour se nourrir, tu vois, c'était pas des carnages comme maintenant, enfin, les fusils de, les fusils d'avant versus les armes de chasse qu'il y a maintenant, les armes de chasse qu'il y a maintenant, c'est des armes de guerre, enfin, en fait, euh, d'où le fait que tu tues des cyclistes de partout, enfin, tu vois, avant, c'était des fusils, enfin, tu vois, alors certes, tu pouvais te faire un sanglier avec. Mais c'était pas du tout les mêmes armes. Et surtout, c'était pas, on, on allait pas lâcher des faisans pour se prendre une balle à bout portant, tu vois, sur, euh, enfin, je veux dire, sur, euh, parce que maintenant, les, les faisans, c'est que des lâchés de faisans, les perdrix quasiment aussi. Donc, ça, en fait, tu vois, dans les campagnes, mmh. ils sont totalement perdus, ils se prennent des balles, bam, enfin, parce que eux, ils cherchent à manger, donc ils viennent te voir, enfin, c'est lunaire, enfin, tu te dis, en fait. Donc, quand le, les discours, c'est effectivement, non, non, on est là pour l'équilibrage des trucs. Alors déjà, qui décide qui on est libre ou quoi et du coup, qu'il faut buter qui enfin, tu vois, bah En fait, on ne le sait pas, il n'y a aucune règle là-dessus, donc ça n'a aucun sens. Et après, en ce qui concerne mon régime alimentaire, moi, je mange très, très peu de viande et poissons. Par contre, ça m'arrive d'en manger, et ça, je le, je le dis très honnêtement. Et pour le coup, c'est plutôt très rare, mais c'est quand, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui va pas mal au restaurant, qui a pas mal d'amis dans la restauration et qui, du coup, a clairement, tu vois, des, des éleveurs producteurs qui sont, tu vois fin, je veux dire Clairement, euh, très amoureux de leur belle et surtout qu'ils sont élevés dehors. Par exemple, tu vois, moi, mes grands-parents, ils ont toujours leur poulet en plein air et il le tue, tu vois, sur place, même si, il euh, faut pas le dire, parce que c'est interdit, tu vois. Mais moi, le poulet qui a fait clairement sa vie dehors et autres, et ça, bah, d'ailleurs, Thierry, je sais pas si tu avais posé la question à Thierry Bédosa. Non, c'est la première que... fois que je pose cette question. Ah, ben, bah, tu <rire> vois, parce que c'est un truc qu'on a vraiment en commun avec Thierry, et c'est un truc sur lequel on, on se on se retrouve vachement. C'est que moi, en fait, tu vois, l'élevage, comme on l'a connu à l'époque de nos grands-parents, tu vois, et c'est le cas avec Thierry, même si Thierry, il a... ses grands-parents étaient évidemment une génération au-dessus du mien, puisque Thierry est une génération au-dessus de la mienne. Et ça, c'est la première fois que j'ai rencontré Thierry, on a été di direct dans cette discussion qui est très... Intéressante, où en fait à l'époque t'avais 4 cochons, 5 moutons, 10 vaches, les poulets qui couvraient à mi-la-cour et ce que moi j'ai connu chez mes grands-parents en fait. C'était
0: nécessaire, c'est comme ça qu'on mangeait. Mais bien sûr, non, non, et maintenant mais... il, y a les, il y a les centres, oui, oui. les hypermarchés et... et encore les hypermarchés où oui, on alors... peut trouver de tout, mais c'est souvent moi, 80% des élevages d'usine. C'est intensif.
1: Et, et, et c'est là, là justement que bah, blesse et alors moi, j'ai l'avantage que je ne, je ne fais jamais de courses et que j'ai pas. Enfin, j'ai l'avantage de manger toujours bien et voilà. Mais parce que euh, voilà, oui, j'ai ce, oui, ce privilège. Mais c'est vrai que c'est un vrai privilège. Je comprends qu'une personne qui gagne pas, pas forcément bien sa vie, qui a, qui a trois bouches à nourrir. Moi, je suis tout seul, célibataire. Euh, je gagne bien ma vie, donc donc tout va bien, tu vois. Mais je comprends très bien. C'est facile de dire oui. Bah moi, je mange très rarement de viande. Par contre, quand mais la viande c'est cher,
0: on peut très bien ne pas en manger. Oui, oui bien très sûr. Bien dans mais, mais tu vois, mais, mais le
1: peu de fois où j'en fais, c'est une, une, oui. une viande déception. Mm. Ou pour le coup, euh, voilà, il y a pas de souci. Et par contre, ça euh, c'est sûr que c'est un, un vrai débat et qu'il faut que l'agriculture redevienne raisonnée, quoi. Enfin, tu vois, quand tu vois les fermes maintenant, tu vois, avec des, les fermes à 1000 vaches, 1000 porcs, enfin, c'est impossible, quoi. Moi, Jamais je pourrais manger euh, quelque chose, qui, qui... Enfin, tu vois, de la viande. Qui vient de là, c'est impossible. Enfin, il vit dans des conditions horribles. Enfin, tu vois...
0: ouais, mais c'est dur hein, de faire le lien. Tu vois, à part si tu as vu plein de vidéos L214, là, tu fais bien. Bah, le lien, maintenant, quand même, franchement. Euh, entre euh... quand on te sert une pizza avec un petit peu de jambon. Bah, mais... Alors, tu sais d'où ça vient, mais. C'est compliqué bah, encore. Si, moi, typiquement, tu vois, je fais le lien. Ouais, tu me sers une ouais. pizza
1: avec du jambon, hors de question okay. que je la mange. Tu, vois. Okay. tu peux être sûr que là, pour le coup, j'en mangerai pas. tu vois Ça, c'est évident. tu vois Ça, par contre, il y a, y a zéro sujet là-dessus. Tout ce qui va être Erta, le Gaulois, et même dans les restos, on va dire, tu vas dans n'importe quelle brasserie ou resto un peu classique, tu peux être sûr que si, j'en sais rien, tu prends une terrine un truc comme ça, on n'est pas sur l'animal qui a été élevé en plein air, malheureusement. Si, si tu as pas un endroit un peu d'exception où le restaurateur est vraiment avec le producteur, où tu es sur des vrais passionnés finalement de gastronomie et du coup, des, enfin, tu, tu vois, qui connaissent très bien leurs leur bêtes et leurs animaux, où là, tu vois, je peux plus facilement comprendre la démarche, tu vois. Donc, où, non, clairement, enfin, je veux dire, non, enfin, je suis désolé si tu achètes de la viande en grande surface. Ou euh, effectivement, quand on mange sur, je ne sais pas, des, des pizzas. Euh, où... Non, enfin, là, franchement, tu sais que ça va être de la merde derrière, que c'est des animaux qui ont souffert, qui ont été euh, élevés dans des euh, conditions horribles, qui ont été transportés dans des conditions horribles, qui ont été abattus dans des conditions horribles. Donc ça, non, ça, ce n'est pas possible. OK. Impossible.
0: Euh, changement de sujet. <rire> Est-ce que tu peux nous donner une journée type de Yoann Latouche Alors, je pense que cette question est un peu nulle. Je pense que tu n'as pas de journée type. Peut-être plus sur une semaine type ou un mois type
1: Ouais, enfin, alors effectivement, il y a zéro journée type. Euh, et ben, déjà quand je me lève, généralement c'est plutôt réunion assez vite, parce que généralement je démarquerai mes journées avec des meetings, donc enfin des visios. Depuis le Covid, on a quand même beaucoup beaucoup de visios. Euh, après, généralement, j'ai le tournage je vous AM à ma midi. Donc c'est pas tous les jours, mais j'en ai quand même trois par semaine euh, qui sont entre 11h et 14h30. Donc ça me prend quand même un peu de temps dans la journée. Après généralement je retourne en réunion, euh, je fais un peu de sport. Le mardi 19h j'ai la touche animale et moi je suis quelqu'un qui sort beaucoup donc généralement euh, passé 20h je claque mon ordi et généralement je me couche vers 3-4 h du matin quoi. Enfin, voilà c'est un peu. Euh, ah ouais. Est et tu te réveilles à quelle heure? 8 heures, généralement. Je ne okay, dors pas beaucoup. Oui, même, je ne dors pas beaucoup, tu vois. Mais il mais n'y a pas de journée type, on va dire. Après, il y, y a beaucoup d'événements qui viennent greffer tout au long de l'année. Donc, c'est plutôt des années types finalement, puisque d'une année à une autre, j'ai à peu près les mêmes choses qui reviennent, en fait. Enfin, tu vois, j'ai à peu près les mêmes ouais. événements qui reviennent. En janvier,
0: choses. là, tu commences avec janvier, la, grand la, la Grande Odyssée. Enfin,
1: voilà, et après, tout se suit, en fait. Donc, euh, du coup, j'ai vraiment, voilà, c'est plus des mois types enfin, des années types que effectivement, que des journées types
0: Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: tout, mais moi j'adore tout en fait. Il hein. n'y ouais. ouais, a pas un petit ouais. truc, tu sais. <rire> Aujourd'hui ouais, si. c'est ça. Genre, non, es content. Si, les événements, genre, les par, événements, par exemple, partir à la Grande Odyssée, j'adore. Euh, la Palm Dog, l'adrénaline que j'ai à la Palm Dog, c'est mon moment préféré de l'année. Si, si, forcément les événements. Les événements parce que c'est très stressant, tu, tu dors pas, tu fais la fête, à l'adrénaline, tu rencontres plein de passionnés. enfin euh, Tout ce que j'aime, moi j'adore rencontrer les gens. Donc euh, ouais c'est vraiment les événements.
0: Est-ce que tu aimes le moins
1: ce que j'aime le moins, euh... bah, la comptabilité, parce que tu dois le faire quand tu es, <rire> euh, ouais. es chef d'entreprise. Et, et pour moi, c'est vraiment l'enfer sur Terre, c'est la comptabilité. Donc, là, je, je répondrai très aisément à la comptabilité.
0: Mmh. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. <rire> Quels sont les messages que tu veux faire passer à travers ton agence et aussi à travers tes réseaux personnels
1: bah, Ils sont assez liés. Hein. De toute façon, les messages qu'on va faire passer, l'agence, elle nous ressemble, puisqu'elle est constituée de passionnés d'animaux et donc nos messages sont en fait ceux qu'on a envie de faire passer au monde et qu'on et qu'on qu arrive à faire, tu vois. Et donc, du coup, c'est à peu près les mêmes coups de gueule ou les mêmes choses que j'ai sur mes réseaux sociaux. Enfin, ils sont assez peu dissociés de toute façon, de manière générale. Et c'est vraiment avoir un animal, oui, parce que c'est beaucoup de bonheur, si vous le pouvez. Et la phrase que je répète à chaque fois, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre chien ou votre chat. c'est pas de le traiter comme un bébé, de l'humaniser ou au autre, c'est de le comprendre en tant que... Qu'espèce avec ses besoins qu'il a lui et qui vont encore plus loin quand il s'agit d'une race, par exemple, puisqu'on parlait de race tout à l'heure, voilà, où effectivement un tekel n'a pas le même besoin qu'un husky, comme un dog allemand n'a pas les mêmes qu'un caniche, voilà. donc c'est vraiment de comprendre ses besoins à lui, qu'est-ce qui le rend heureux, comment est-ce qu'il fonctionne pour son éducation, tu vas pas de se dire, euh, bah tiens, vas-y, je te fais un, un coup de pied là parce que t'as fait tomber le vase ou machin, c'est vraiment comprendre comment l'animal fonctionne en fait, et quand tu comprends comment l'animal fonctionne, tu peux le rendre heureux, et donc si tu l'aimes, c'est le mieux que tu puisses faire, tu vois, plutôt que de lui foutre du vernis et des bigoudis dans les cheveux, quoi.
0: Ah ouais, ça c'est l'anthropomorphisme à son paroxysme, mais tu peux faire euh, des choses positives avec, euh, avec l'anthropomorphisme. Bref, je dis vague. Quel invité tu aimerais entendre sur le podcast Il
1: oh, y en a plein. Bah, justement, il y a mm, le veto Alex Blavier de Royal Cardin, parce que j'adore euh, à quel point il est, il est poussé, en fait, dans la science. Donc, il euh, y, y a clairement lui. Il y a des tas de personnes avec qui je travaille à l'agence, mais j'en aurais, je pense, 45 000 à te, te citer. Tu vois, tellement il y a plein d'entrepreneurs avec lesquels j'adore. Euh, et après, c'est vraiment c'est difficile comme question puisqu'il y en a plein que j'aime beaucoup. Il y a Alain Fonbonne qui est un spécialiste de la reproduction qui, je pense, pourrait être très intéressant pour toi pour parler justement des sujets d'hypertype euh, puisque c'est vraiment un, un ponte euh, au niveau mondial. Il est très, très, très reconnu. T'as beaucoup de vétérinaires que j'admire, ça c'est sûr. Après, t'as beaucoup de passionnés d'animaux que, que j'adore. Bah, Anne-Claire Chauvency d'Action Protection Animale, voilà, qui, qui a certainement plein de choses à te dire aussi. Il y en a plein, en fait, euh, je serais de de te dire, j'aurais envie d'entendre tous mes amis sur, euh, sur le podcast et ils sont nombreux hein, dans le domaine des animaux de compagnie. Donc, euh, on pourrait être là jusqu'à demain matin que j'aurais quand même une liste à te faire.
0: Ok, merci. Bah, déjà, trois noms, c'est bien.
1: Je peux en faire plein, plein d'autres. Hein, euh, oui, oui, et quelqu'un
0: que tu connais pas personnellement un américain ou quelqu'un qui est plus de ce monde
1: Ah, bah, plus de ce monde, j'aurais adoré un podcast avec Jean-Pierre Hutin euh, qui, qui a créé euh, 30 millions d'amis, en fait, puisque c'était à une époque qui était quand même pas du tout euh, dans les animaux de compagnie. Enfin, ouais, Jean-Pierre -Jean Hutin, de plus de ce monde, c'est clair, Jean-Pierre Hutin, ça c'est sûr. Euh, T'as as Michel Klein que tu peux faire, qui a, qui a 100 ans quand même maintenant, qui est le vétérinaire, euh, qui est un vétérinaire incroyable. The euh, Vétérinaire. Ouais, ouais. The, vétér <rire> the Vétérinaire. Et écoute, aux États-Unis. Non, je disais ça comme ça. Parce non, parle, mais de, de manière générale, je réfléchis. Mais euh, si, bah, justement, peut-être Jaquel, euh, qui, euh, qui, est, qui est hongrois et, euh, et qui est le président de la FCi, tu vois. Donc ça pourrait être bien, justement, dans ces périodes troublées sur les races, tu vois, de voir un peu, euh, un peu effectivement ce qu'il en pense, son opinion. Trop bien.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Merci, merci à, à toi, toi Yohann. Merci Mathis de m'avoir reçu sur ton podcast et je te dis à très vite.
0: À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos écoutes en nous taguant, Johan Latouche et Mathilde Ostéo. C'est avec grand plaisir qu'on vous lira et qu'on vous repartagera. Si vous appréciez Mordant, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur Spotify et Apple Podcast en y laissant plein d'étoiles. Merci beaucoup et à bientôt dans le prochain épisode.